0: Hello à toi, bienvenue sur le podcast de The Positive Impact, je suis ravie de te retrouver ici. Moi c'est Marie, coach de vie spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. À travers ce podcast, je t'aide à te retrouver, réapprendre à te connaître, t'épanouir, mais aussi créer du changement durable. Je t'aide en fait à transformer ta vie de l'intérieur pour la transformer de l'extérieur. Hello, j'espère que tu vas très bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et on va parler de 5 questions pour redonner du sens à ta vie. Alors petit disclaimer, tout simplement, petite parenthèse avant qui est très importante pour moi. Je ne suis certainement pas là pour te dire qu'aujourd'hui ta vie n'a pas de sens, pour te dire que ce que tu fais n'a pas de sens ou quoi que ce soit dans ce genre. Je ne suis pas du tout là pour ça, c'est pas mon intention, jamais je ne ferai ça parce que c'est quand même très subjectif aussi en fonction de, de chaque personne. Donc je ne suis pas du tout là pour te dire que ce que tu fais n'a pas de sens ou que ta vie n'a pas de sens. Mais je sais ce que c'est que d'être perdue. Je sais ce que c'est que de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir ce qu'on fait, de ne pas savoir la suite, d'avoir l'impression de subir le temps qui passe, de subir sa vie, d'avoir l'impression en fait d'être spectatrice parce que je l'ai fait, je l'ai été pendant des années. Je sais ce que c'est que d'être perdue que d'avoir l'impression que notre vie n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je fasse un épisode là-dessus, il faut que je parle de ça pour non seulement normaliser le fait qu'on passe tous plus ou moins par ce genre de phase, par ce genre de situation, on passe tous par des moments où on va douter, où on va se demander ce qu'on va faire de notre vie, où on se dit mais pourquoi est-ce que je fais ça, où on passe tous par un moment de doute, par des phases où on a l'impression que ça n'a plus trop de sens. Donc déjà, je veux vraiment normaliser ça parce que je veux pas que tu culpabilises si ça t'arrive. Je l'ai fait et honnêtement, ça n'apporte rien de bon. Culpabiliser sur le fait que tu n'arrives pas à trouver vraiment un sens à ta vie, tout ce que ça va faire, c'est que ça va t'enfoncer encore plus dans cette émotion de culpabilité, dans cette émotion de frustration, voire de colère ou encore d'autres choses qui finalement vont être négatives pour toi, ne vont rien t'apporter et ça va certainement pas t'aider à avancer. Donc, voilà pourquoi j'ai très envie d'en parler aujourd'hui pour normaliser, pour t'aider à déculpabiliser, pour t'aider à sortir de cette phase peut-être dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été et peut-être que ces questions que je vais te partager, ces choses que je vais te partager aujourd'hui vont pouvoir t'aider à continuer d'avancer ou à te sortir de ça. Bref, tu l'auras compris, je n'ai pas envie de te faire la morale parce que je ne vois pas l'intérêt et parce que je ne le ferai jamais, ce n'est certainement pas mon but, ni pour une coach, ni pour qui que ce soit. En tant qu'être humain on n'est pas là pour faire la morale aux autres, certainement pas, en tout cas c'est moi, c'est mon fonctionnement et je pars de ce principe là. Et, euh, et je veux vraiment en parler parce que, en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là et que ça touche forcément d'autres personnes que moi. Donc, on va commencer. Euh, ce que je vais faire c'est que je vais vraiment te partager les cinq questions. Ça va pas être un podcast très long, je pense. Euh, je dis ça, ça fait déjà euh, bientôt trois minutes où j'ai l'impression de parler un petit peu dans le vide. <rire> Mais euh, ça ne va pas être aussi long que les autres, tout simplement parce que mon but, c'est vraiment que tu, de te donner ces questions, de t'inviter à la réflexion, de te donner des pistes pour réfléchir sur ta vie, que tu puisses y réfléchir tranquillement, vraiment de ton côté. C'est très important que tu puisses prendre le temps par la suite de te poser. Soit tu peux mettre du coup pause après les questions, après chaque question pendant le podcast et y réfléchir. Soit tu te les notes quelque part, tu y réfléchis tranquillement, de façon posée, au calme, dans un endroit que tu aimes, dans un endroit où tu es bien. Fais-le seul, c'est vraiment très important. En tout cas, prends le temps de répondre à ces questions de ne pas juste les écouter parce que tu verras qu'il y a une grosse différence entre écouter juste quelque chose, écouter des podcasts, écouter des questions et vraiment réfléchir ou mettre les choses en application. Je te promets, ça fait une grosse grosse différence alors la première question va être très simple comme finalement les autres mais sincèrement ça demande de l'honnêteté envers soi-même et ça c'est pas facile du tout. Cette première question c'est que veux-tu vraiment Et j'insiste sur le tu, qu'est-ce que toi tu veux vraiment dans ta vie Et je parle au niveau de toutes les sphères confondues, je te parle pas au niveau personnel, au niveau relationnel, je te parle dans ta vie en général, qu'est-ce que tu veux dans ta vie est-ce que tu es capable aujourd'hui de répondre à cette question de manière posée, de manière honnête, sans juste dire je veux être heureux Ça, c'est pas une réponse. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas une réponse. Parce que finalement, on veut tous être heureux. C'est trop facile de dire ça. C'est pas ça qui va t'aider à aller de l'avant. Donc le but, c'est que tu sois le plus précis possible sur cette question et que tu sois honnête. Comme sur toutes les autres. Je te rassure, plus tu vas être précis, plus tu vas en fait développer ton cerveau, plus tu vas lui donner d'indications sur comment tu vois ta vie, ce que tu veux, plus tu vas lui donner d'indications aussi sur le potentiel, sur les actions à mettre en place, etc. etc. Je ne veux pas faire une vidéo une, une vidéo. Oui, bien sûr, je ne pas faire un podcast sur le cerveau parce que j'en ai déjà fait un. D'ailleurs, si tu l'as loupé, euh, sache que c'est celui qui est sorti euh, deux podcasts avant, donc deux semaines avant. Tu peux toujours l'écouter, il est toujours dispo. Bref, fin de cette petite parenthèse. Mais en fait, pourquoi c'est difficile de répondre à cette question que veux-tu vraiment Parce que finalement on se retrouve très souvent inondé de messages sur ce qu'on devrait être, sur ce qu'on devrait faire. Ces messages, ils viennent de notre famille, de nos parents, de nos proches, etc., mais aussi de l'école, de la société même. Tous ces messages nous inondent avec des trucs du style Tu devrais être comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais acheter une maison, tu devrais avoir une famille, tu devrais faire des longues études, tu devrais arrêter, blablabla. Bla bla. On est inondé de messages qui finalement, en fait, viennent cacher, viennent. Ben, occulter tous nos vrais désirs, nos véritables désirs qui, qui se retrouvent noyés finalement, tous ces désirs dans la masse. En plus de ça, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à ne plus savoir ce qu'on veut vraiment C'est parce qu'on a nos désirs au fond. On a des désirs, des rêves mais on les enfouit. On les enfouit parce qu'on nous dit que c'est pas bien, parce qu'on nous dit que c'est pas possible ou parce qu'on s'est dit soi-même je ne peux pas avoir ça, c'est pas possible. Donc pour éviter de souffrir finalement, ben, on les enfouit. Parce que le fait de ne pas, de ne pas arrêter d'y penser, de ne pas cesser d'y penser, mais de savoir qu'on ne peut pas l'avoir, c'est de la torture. C'est de l'auto-torture. Donc, on arrête d'y penser, tout simplement, on les enfouit. Le problème, c'est que ça continue de nous tirailler. Et peut-être que là, ça te parle ce que je te dis. Si tu te sens tiraillé, c'est que tu, tu, tu as quelque chose au fond de toi. Tu as des désirs, tu as des rêves qui sont juste noyés, enfouis, que tu as enfouis sous toutes ces autres couches de désirs, d'injonctions, de messages de la société, des proches, de l'école, etc., etc. Et ce tiraillement que tu ressens peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, il est vraiment dû à ça, au fait que inconsciemment tu as ces choses au fond de toi, ces désirs, ces rêves, tu t'es tellement dit que tu ne pouvais pas les avoir que du coup tu les enfouis. Mais c'est toujours là, ils ne sont pas morts. Hein. Ils n'ont pas disparu, C'est pas parce que tu arrêtes de penser à quelque chose que ça disparaît, que ça sort complètement de ton corps, de ton esprit, de ton inconscient. Donc, que veux-tu vraiment aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Je sais que tu vas sûrement avoir plus de facilité à répondre qu'est-ce que tu ne veux plus. C'est tellement plus facile de répondre qu'on ne veut plus souffrir, qu'on ne veut plus, euh, je sais pas, manquer d'argent, qu'on ne veut plus subir tel ou tel comportement, qu'on ne veut plus euh, faire d'échecs. Bref, c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on ne veut plus parce que finalement, c'est juste écarter. Des choses écartées, comme on écarte des possibilités, comme on écarte des, des situations, des décisions. C'est juste écarter les choses. C'est un moyen, en fait, finalement, d'éviter la véritable question, d'éviter la véritable problématique qui est « Que veux-tu vraiment ?» Donc cette première question, elle est très importante, elle peut paraître très basique, mais franchement, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sont capables de dire avec précision, avec honnêteté, ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, qui ils veulent être, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Prends le temps de répondre à cette question. Prends le temps de différencier aussi sur chaque sphère de ta vie. Prends le temps de détailler les choses et de vraiment réfléchir de manière posée et de manière honnête. Tu verras que c'est vraiment pas si facile que ça. On passe à la question suivante. Alors là, ça va être une question deux en un, j'ai envie de dire. J'en rajoute toujours plus. Mais en fait, cette question, elle, elle va être deux en un. Pourquoi Parce que tu vas très vite voir qu'il y a une, une phase avant, une phase après. En fait, cette cette Prochaine question, c'est de te demander à chaque fois, tous les soirs avant de t'endormir, de te demander quelles pensées tu entretiens avant d'aller te coucher, quelles sont les dernières pensées que tu entretiens avant d'aller te coucher, avant de dormir, et quelles sont les premières pensées avec lesquelles tu te réveilles. En te posant cette question, en y réfléchissant vraiment, en observant tes pensées, ta façon de penser, en t'observant un petit peu comme ça pendant quelques temps, tu vas te rendre compte premièrement que... Très vite, tu vas voir que les, les pensées avec lesquelles tu t'endors, les dernières pensées que tu as la journée sont, les, sont celles avec lesquelles, tu, avec lesquelles tu te réveilles, pardon. Que, en fait, tu as les mêmes pensées que la veille au soir. Tu vas te rendre compte déjà de ça, que c'est très souvent ce cas, que ça se passe comme ça. Et deuxièmement, tu vas te rendre compte aussi que peut-être les pensées que tu entretiens sont négatives. Peut-être qu'elles sont pessimistes, peut-être qu'elles sont... Euh, réductrices, qu'elles sont très limitantes, peut-être qu'elles sont aussi méchantes envers toi-même. Je ne sais pas ce que ça peut être tes pensées, elles peuvent être tellement de choses, mais tu vas te rendre compte que finalement, elles ne sont peut-être pas si bonnes que ça. Peut-être qu'en fait, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est de la souffrance. C'est te remémorer quelque chose qui s'est mal passé, un échec que tu as mal supporté, et te... ou alors peut-être que tu t'endors en te punissant encore pour quelque chose que tu as fait, en pensant à quelque chose qui s'est mal passé, qui a mal tourné, en pensant à un événement malheureux pour toi. Et du coup, tu te réveilles en pensant à ces mêmes choses. Ou alors, tu vas penser à autre chose, mais dans le même, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas penser à quelque chose qui va être négatif pour toi, qui va être pessimiste, qui va être potentiellement nuisible, limitant, euh, peu constructif. Bref, tu vas remarquer en fait ces deux choses-là. Et je t'invite vraiment à faire ce travail, là c'est une question à laquelle tu vas pouvoir répondre que dans quelques jours, je dirais, le temps de vraiment arriver déjà à observer ses pensées parce que c'est pas toujours simple, ça demande quand même un petit peu de, de, de pratique de pouvoir s'observer soi-même, d'être finalement la conscience qui est présente et qui observe le comportement, qui observe les pensées. Mais c'est un exercice qui est très intéressant et finalement c'est... Une question deux en un que je trouve aussi très intéressante et très utile qui permet de voir vraiment, finalement, c'est quoi ton état d'esprit Comment est-ce que tu termines ta journée Comment est-ce que tu la commences Parce que crois-moi, la façon dont tu gères ces deux moments, la façon dont tu termines ta journée, la façon dont tu la commences, c'est très 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 important. Ça peut déterminer ton quotidien, ça peut déterminer la qualité de ta vie, la qualité de tout, de tes relations, de ta santé, etc., ça détermine vraiment beaucoup de choses. Surtout la façon dont tu la commences, parce que finalement si tu la commences d'une manière qui est vraiment limitante, ou, tu te, ou destructrice, ou alors d'une manière où tu n'as pas envie, tu n'as aucune énergie, tu, tu snoozes le réveil, tu, tu évites les problèmes, tu fuis des choses, tu entretiens des pensées euh, malsaines, tu entretiens des pensées vraiment méchantes envers toi-même, négatives, etc., etc. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être très long. Mais tu verras que la façon dont tu commences ta journée finalement détermine tout le reste de ta journée et va déterminer plus ou moins comment tu l'as fini. En tout cas, c'est un exercice que je t'invite vraiment à prendre le temps de faire. C'est hyper hyper important et tu prendras conscience de pas mal de choses, crois-moi. Troisième question qui va être euh, la suivante, c'est de te demander aujourd'hui sur quoi est-ce que tu as du contrôle Parce que j'aimerais te rappeler quelque chose, une petite parenthèse, c'est que Imagine trois cercles, il y a un cercle vert au milieu qui est ta zone de contrôle, tout ce sur quoi tu peux avoir du contrôle. Autour de ce cercle vert, tu as un cercle jaune, ton cercle d'influence, toutes les choses ou les personnes sur lesquelles tu peux avoir de l'influence que tu peux influencer. Et encore autour, comme une cible en fait, tu imagines un cercle rouge et là c'est ta zone où tu n'as pas de contrôle, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas non plus avoir d'influence. Ça, ça permet d'avoir un, un petit visuel qui va, te, qui va te permettre de voir un peu mieux les choses. Mais cette question, elle est très importante parce que finalement, on a toujours tendance à se focaliser sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qu'on ne peut pas non plus influencer. On se dit, ah bah je peux pas contrôler ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc c'est mort, c'est foutu, je peux rien faire. Mais attends, ça se trouve, il y a peut-être autre chose. En amont, peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus petit que tu n'as pas vu, une action que tu peux faire sur laquelle tu as du contrôle mais que tu n'as pas regardé parce que tu t'es focalisé sur la fin, sur le gros d'un objectif sur lequel tu n'as pas de contrôle. Peut-être que finalement, au quotidien, tu te focalises sur la météo, sur le temps qui fait, sur, sur les pensées que les gens vont entretenir par rapport à toi, sur leur avis, sur les actions des autres. Peut-être que tu vas entretenir euh, tes pensées, peut-être que tu vas être beaucoup à, à regarder ce que tu ne peux pas contrôler, tout, tout ce qui est en dehors de ton, pouvo de ton pouvoir, de ta zone d'action. Et le problème en faisant ça, c'est que tu te déresponsabilises sans forcément le vouloir, de manière inconsciente, tu enlèves ton pouvoir de décision, c'est-à-dire que tu le remets en fait aux mains de quelqu'un d'autre, de l'univers ou d'autres personnes, euh, tout simplement. Et troisième chose, ben c'est aussi que finalement tu restes dans l'attente. Tu restes dans l'attente, tu te crées de la frustration, tu te crées en fait un, un, de l'immobilisme, tout ça de manière inconsciente la plupart du temps. Et en faisant quoi en se, en se focalisant sur tout ce que tu peux pas contrôler. Donc ma question pour toi aujourd'hui c'est, Qu'est-ce que tu peux contrôler Et il y a tellement de choses, je vais t'énoncer quelques trucs, je peux pas faire une liste exhaustive parce que c'est pas possible, mais, et puis c'est relatif à chaque personne selon sa situation, mais tu peux contrôler tes pensées, tu peux contrôler comment tu, comment tu agis, tu peux contrôler tes choix, tu peux contrôler les personnes que tu, que tu, que tu choisis de de côtoyer. Tu peux euh, avoir du contrôle sur ce que, tu, ce que tu mets dans ton corps, ce que tu ingères, ta nourriture. Tu peux avoir du contrôle plus ou moins sur ta santé. En tout cas, comment tu toi tu agis pour ta santé. Est-ce que tu bouges Est-ce que tu bouges pas Est-ce que tu fais attention à toi Est-ce que tu prends soin de toi Etc. Blablabla. Tu peux avoir du contrôle sur, euh, sur tes actions au quotidien. Tu peux avoir du contrôle sur tes habitudes, sur ta routine. Bref, la liste pourrait être très très longue, mais tout simplement pour te faire comprendre qu'il y a énormément de choses sur lesquelles tu peux avoir du contrôle. Il y a aussi beaucoup de choses que tu peux influencer. Donc ne t'arrête pas, ne te limite pas, ne limite pas ta vision à « je n'ai pas de pouvoir là-dessus, c'est fini ».« Je ne peux pas faire ça, c'est pas moi qui ai contrôle, c'est fini ». Avant de mettre les choses de côté, vois s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus bas, un petit peu plus petit, ou de différent mais qui finalement te permettrait d'atteindre le même but et qui est dans ta zone de contrôle. Réfléchis à ça. Demande-toi aujourd'hui tout ce que tu peux contrôler et tu verras, vraiment je te jure que tu verras qu'il y a plein de choses qui sont à ta portée, qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu peux influer, qu'il y a plein de choses que tu peux contrôler et que finalement ça va te permettre de mettre des actions en place et d'aller de l'avant. Crois-moi, ça paraît bateau, peut-être ce que je te dis là, ça te paraît très simple, euh, ça te paraît être des questions qui sont, qui sont peut-être toutes bénignes, mais franchement, quand tu prends le temps d'être honnête avec toi-même, de te poser et de regarder la réalité en face... Ben, tu te sors un peu de toutes les histoires que tu te racontes et tu vois que ce genre de questions, ce genre de, de moment où tu prends le temps d'avoir une réflexion sincère envers toi-même, c'est là où tu vas avoir les plus grandes prises de décision. Crois-moi. Ensuite, prochaine question que j'aimerais que tu te poses, à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses, c'est où se déroule ma vie Je m'explique. En gros, je voudrais que tu te demandes si ta vie se déroule dans le moment présent. Ou alors, est-ce qu'elle se déroule dans le passé où est-ce qu'elle se déroule dans le futur Où est-ce qu'elle se déroule finalement entre le passé et le futur, coincée entre les deux Pourquoi je te pose cette question Parce que le problème avec le fait de vivre dans le passé ou de vivre dans le futur, c'est que ben finalement notre réalité elle n'est pas à jour. Elle n'est pas à jour ou alors elle est trop anticipée. Quand tu vis dans le passé, tu te rattaches à des choses qui te sont arrivées. Parfois, tu vas avoir tendance à rester accroché à une ancienne relation, à rester accroché à un événement douloureux, tu vas rester accroché à un échec. Tu laisses en fait toutes ces pensées qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir, qui n'ont pas été bénéfiques, ou toutes ces choses qui t'ont créé des émotions plus ou moins négatives pour toi. Tu vas laisser ces choses-là t'impacter encore. C'est comme si tu, chaque chose, chaque événement, chaque chose à laquelle tu es rattaché était imagé par un élastique. Imagine qu'il y a des élastiques qui te retiennent. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux même pas être libre de tes mouvements si tu laisses tous les élastiques de ton passé encore accrochés. Au bout d'un moment, il faut couper. Il faut couper la corde, il faut couper ces élastiques qui te retiennent à ton passé. Est-ce que ta vie aujourd'hui, elle se déroule dans le passé C'est-à-dire, est-ce que tu continues d'entretenir ces émotions Est-ce que tu continues de te raconter des histoires par rapport au passé Est-ce que tu continues à te faire souffrir ou à te punir par rapport à un échec, par rapport à une décision que tu as prise, qui t'a fait du mal, qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, qui a impacté quelqu'un Peu importe ce que ça peut être. Est-ce que ta vie, c'est juste répéter tout le temps la même chose Est-ce que ta vie, c'est... Je me répète le passé, je répète les actions du passé, je répète les cycles de changement. Finalement, j'arrive pas à avancer parce que je suis bloquée dans le passé. Mon esprit est bloqué dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, c'est ça Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, elle est dans le futur C'est-à-dire que tu, an tu anticipes tout, tu, te crées, tu écoutes tes peurs, tu, tu te crées de la frustration puisque tu n'es pas sûr de pouvoir y arriver, tu fuis l'incertitude, tu fuis l'inconfort, tu fuis l'inconnu parce que tu as envie de tout prévoir est-ce que ta vie se déroule dans le futur C'est-à-dire que tu n'es même pas dans le présent, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais aujourd'hui, tu ne sais même pas ce que tu fais aujourd'hui. Tu es tellement en mode autopilote que tu es focus sur un objectif, sur un rêve, sur quelque chose dont tu n'es même pas sûr que c'est le tien, tu n'es même pas sûr de vraiment vouloir ça. Le problème du futur, c'est que tu, tu écoutes tes peurs en fait. Tu es bloqué dans quelque chose qui n'existe même pas encore. Et ça, c'est un problème... Parce que finalement, peu importe que tu sois, que ta vie soit dans le passé ou dans le futur, tu t'enlèves du moment présent. Du coup, tu oublies tout ce que tu peux faire sur le moment présent, tout ce que tu peux accomplir dans cette temporalité. Tu oublies tout ce que tu peux faire, tout ce sur quoi tu as du contrôle, tu oublies tout ton pouvoir de décision sur le moment présent. Tu t'empêches de profiter de certains moments, tu t'empêches de profiter de certains de certaines joies toutes simples, de certains bonheurs simples, tu es relié à une temporalité qui n'existe plus ou qui n'existe pas encore. Donc, cette question peut te paraître encore une fois assez simple ou même peut-être dérangée, je n'en sais rien, libre à toi de choisir ce que tu veux, mais sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui tu vis dans le moment Est-ce que tu es capable de te poser, de regarder dehors et de juste de rien faire, de, de juste être là. Est-ce que tu es capable de ne pas te raccrocher au passé ou de ne pas anticiper trop des moments qui ne sont pas encore là Anticiper le futur, anticiper l'avenir. Est-ce que tu es capable de vivre dans le moment présent Tout simplement. Encore une fois, ça demande de la réflexion. C'est des questions où, tu, franchement, tu ne vas pas pouvoir y répondre comme ça et je te le dis tout de suite parce que ça demande de l'honnêteté, ça demande aussi de l'auto-observation, ça demande d'être conscient de ces choses-là et donc de développer sa conscience. Et ça, ça ne se fait pas comme ça. Mais ces questions, je te les pose parce que je pense que plus tu vas en prendre conscience, plus tu vas te poser ce genre de questions, plus tu vas finalement développer ta pleine conscience, aider ton cerveau à, à être à l'affût, à être alerte par rapport à toutes ces pensées, à ce discours intérieur que tu peux entretenir, à ces choses que tu as tendance à faire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir amorcer le changement. C'est en développant ta conscience. Et enfin, la dernière question. J'aimerais que tu puisses réfléchir à ça. Est-ce que je vis dans une réalité qui me convient Est-ce que la vie que je me suis construite me convient Est-ce que la réalité, est-ce que ce que j'ai construit aujourd'hui me convient Est-ce que j'aime ma réalité pourquoi est-ce que c'est très important comme question aussi Parce que, franchement, si ta réalité, elle te convient pas, si la réalité dans laquelle tu vis, elle te convient pas, qu'elle te convient plus, qu'elle te plaît plus, mais change-la. Change-la. Tu peux la changer n'importe quand. Tu as le pouvoir là-dessus, tu peux la changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ta réalité, elle est comme ça, qu'elle est de telle ou telle manière que c'est une fatalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as mis en place cette normalité, cette norme de je dois être euh, pas trop jalouse, je ne dois... Euh, pas faire trop de sport euh, ou alors au contraire je dois en faire beaucoup euh, ou alors bah ma norme c'est euh, je dois pas je dois faire attention à comment je m'habille je dois faire attention à ce que je dis ou ma norme c'est euh, bah voilà euh, mon copain me parle mal ou ma copine me parle mal euh, je ne sais pas ce que ça peut être aujourd'hui ta norme tes normes mais c'est pas parce que tu en as fait de ces normes une réalité que c'est une fatalité. Je le répète, je me répète, mais c'est très important que tu comprennes que si ta réalité, si la vie que tu t'es construit, si le cadre que tu as construit autour de toi, il ne te convient plus, ça ne tient qu'à toi. Ce n'est pas le cadre qui va changer de forme pour s'adapter à toi. C'est à toi de changer le cadre, de le prendre, de l'enlever. C'est à toi de raboter les angles. C'est à toi de modifier, de faire du tri. C'est à toi de le repeindre. Je n'en sais rien peu importe ce que c'est, peu importe les actions que tu vas entreprendre, est-ce qu'aujourd'hui la réalité dans laquelle tu es est-ce que ça te convient Est-ce que tu peux vraiment me dire oui Marie je suis heureuse dans cette réalité j'ai accepté cette réalité je l'ai construite c'est ma réalité, c'est moi qui l'ai construite parce que laisse-moi te dire une chose, il y a des gens pour qui leur réalité c'est un, un calvaire je vois des tas de gens qui subissent leur vie, qui subissent leur travail, qui subissent le fait d'enfouir leurs rêves, d'enfouir leurs désirs, qui subissent leur vie tout simplement, qui sont juste des spectateurs. Je vois plein de gens comme ça et qui se plaignent de leur réalité, comme s'ils si n'avaient pas de pouvoir dessus, comme si c'était une fatalité, comme si c'était normal. C'est normal de sacrifier toutes ces heures au travail avant d'être à la retraite et de ne pas pouvoir en profiter. C'est normal de subir le comportement de quelqu'un euh, par exemple de violents ou c'est quel... normal de subir euh, quelqu'un qui nous manque de respect c'est normal de ne pas trouver sa voie c'est normal de machin non je vois tellement de gens qui subissent leur réalité c'est à dire qu'ils ne sont pas convaincus que cette réalité soit la bonne mais pour autant pour eux il n'y en a qu'une il n'y a pas qu'une seule réalité ça c'est le truc le plus bullshit le plus bidon qu'on ait pu te sortir il n'y a pas qu'une seule réalité. Si celle-ci ne te convient pas, change-la. Si ton boulot ne te convient pas, essaye de le changer. Essaye d'améliorer ta relation avec tes collègues. Essaye, essaye, essaye. Tu peux changer les choses. Alors je le répète, je te le redemande, encore et encore. Oui, j'insiste un petit peu dans cet épisode, mais ce n'est pas grave. Euh, est-ce que la réalité dans laquelle tu vis, est-ce qu'elle te convient Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer Réfléchis-y. Et s'il y a des choses que tu aimerais changer, c'est quoi Comment tu aimerais les changer Qu'est-ce que tu aimerais qui soit différent Ce serait quoi la réalité pour laquelle tu serais prêt à tout Pour laquelle tu pourrais tout donner Pour laquelle tu vas te battre C'est quoi la réalité qui te fait rêver Visualise-la. Ressens-la. Imagine-la. Vis-la. Vis-la, cette réalité. Change. Tu peux le faire, je te promets. Moi Ma réalité avant c'était que je devais rester avec une personne, où je n'avais aucune valeur en commun, j'en je, pouvais plus de, de, de ne pas être acceptée par les amis autour de moi, j'en pouvais plus d'être avec quelqu'un qui me, qui me parlait mal. J'en avais marre aussi de devoir tout le temps subir euh, le fait d'avoir des, des patrons qui, qui me parlaient mal aussi, euh, de devoir subir en fait le fait de de faire des compromis, des concessions tout le temps, de sacrifier sa santé mentale ou sa santé physique pour de l'argent. Bref, j'avais construit une réalité. Et cette réalité, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce qu'elle me rendait malheureuse, elle me rendait dépressive, j'étais tombée en dépression, ça me rendait triste, ça me saoulait clairement, je n'en pouvais plus de cette réalité. Et quand j'ai compris que finalement, c'était qu'une réalité parmi tant d'autres, et que je pouvais la changer à ma guise, que, que si ça ne me convenait pas, je pouvais très bien faire autrement, Bah là, c'est là où j'ai commencé à mettre des actions en place, parce que je me suis dit, mais bah attends, mais ça, en fait, je suis pas obligée de le faire comme ça. Ah, peut-être que ça, je peux le faire autrement. Euh, ça, j'aime pas. Bon, je, je veux voir ce que je peux faire autrement. Comment est-ce que je peux le remplacer Ta réalité n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui, tu subis quelque chose, tu es dans une situation négative, comment est-ce que ça peut t'aider Qu'est-ce que tu peux mettre en place Comment est-ce que tu peux avancer Comment ça va t'apporter quelque chose Comment ça va te booster Est-ce que c'est un tremplin Ou pas C'est toi qui le décide. C'est toi qui crée ta réalité, mais je veux vraiment que tu te demandes si aujourd'hui, la réalité dans laquelle tu vis, c'est toi qui l'as construite. Est-ce que tu en es heureux Est-ce que tu es content de cette réalité Est-ce que tu te plais dans cette réalité Est-ce que c'est une réalité que tu as construite par rapport à tes rêves, tes désirs, tes valeurs, tes envies, ta personnalité, ton caractère Ou est-ce que tu l'as fait par rapport... à à tout ça de quelqu'un d'autre Est-ce que tu as construit cette réalité par rapport aux injonctions de la société aux messages de tes proches Ton conjoint Ta conjointe Tes amis Ta famille Réfléchis à ça. Voilà, c'est tout pour moi pour ces cinq questions. Euh, je pense que c'est des questions euh, qui t'aideront beaucoup. En tout cas, j'en suis sûre que ça t'apportera de la conscience, de la réflexion. Encore une fois, si tu veux que ça t'aide, fais-le de manière honnête et de manière posée. Il n'y a qu'en étant, étant ouvert à toi-même, en étant honnête envers toi-même que tu vas pouvoir avancer. Si tu te fuis toi-même, tu n'iras pas bien loin. Et si tu veux te poser ce genre de questions, il faut que tu acceptes d'aller regarder à l'intérieur de toi et que tu acceptes de dire les choses à toi-même. Si tu n'es pas capable de dire les choses à toi-même, tu ne pourras pas les dire aux autres, tu ne pourras pas poser tes limites, tu ne pourras pas construire ta réalité, tu ne pourras pas faire ce que tu veux vraiment, etc. etc. Sur ce, je te laisse avec ces réflexions. Euh, N'oublie pas que tu peux mettre pause si tu veux y réfléchir comme ça, que tu peux tenir tes, tes réflexions, tes réponses dans un journal, dans un petit carnet, ce que tu veux, tu peux le noter, tu peux juste le faire pendant une méditation. Peu importe, libre à toi de faire ces exercices, de, de te poser ces questions comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais s'il te plaît, sois d'être envers toi-même. Et sur ce, je te laisse, je te dis à très très vite dans un prochain épisode de The Positive Impact N'oublie pas que tu peux aussi commenter, mettre des étoiles, que tu peux le recommander autour de toi, que tu peux le partager sur les réseaux sociaux, que tu peux aussi le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'écouter ça, d'écouter ces podcasts. Tu peux réécouter les, épi les épisodes précédents, pardon. Et en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir papoter avec vous et de pouvoir échanger. C'est vraiment un bonheur. Donc, à très très vite. Prends soin de toi. Je t'embrasse.